0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Con questa puntata iniziamo un ciclo di episodi dedicato alla creatura forse più caratteristica dei miti e delle leggende. Il Drago, nel cui novero rientrano anche i serpenti, è protagonista di numerose storie tramandate di bocca in bocca sin dall'alba dei tempi e germogliate in numerose aree geografiche, quali l'Europa, il vicino e l'estremo oriente, la penisola indiana e il continente americano. E proprio tali considerevoli distanze hanno fatto sì che i tratti fisici e caratteriali del drago assumessero i connotati più eterogenei, risultato della cultura di un determinato popolo. Nello Yijing, ad esempio, un antico testo cinese, e uno dei primi documenti in cui è menzionato il drago, questi viene descritto come una divinità del cielo. Nelle successive leggende asiatiche, invece, i draghi finiscono per essere collegati alla primavera, all'acqua che nutre il terreno e che favorisce i raccolti, al calore della luce diurna. Pensa che il filosofo Xunzi affermava quanto segue. Quando molta terra darà vita a una collina, ci saranno vento e pioggia. Quando molta acqua darà vita a un fiume, allora ci sarà un drago. Un'immagine dunque positiva, simbolo della forza rigeneratrice della natura. Anche l'aspetto del drago cambia col mutare del luogo d'origine. I draghi orientali hanno spesso un corpo tubolare ricoperto di squame e sono talvolta rappresentati mentre solcano i cieli in prossimità di una lama di luce. Nei paesi dell'America centrale, presso le civiltà precolombiane, era venerato un dio serpente piumato legato al sole e al vento, gli Aztechi lo conoscevano con il nome di Quetzalcoatl. Nell'antico Egitto, a Popi era invece un serpente dal corpo estremamente lungo, con la testa fatta di una roccia chiamata Selce. I draghi europei, al contrario, sono sovente correlati al fuoco, lo stesso che fuoriesce dalle loro possenti fauci. Inoltre ricoprono di frequente il ruolo di temibili avversari con i quali eroi, santi, angeli, divinità e cavalieri si confrontano per salvare una principessa rapita, recuperare un tesoro perduto o dare prova del loro valore. Nell'Inno Merico ad Apollo, ad esempio, è descritto il combattimento tra il nume ellenico del sole e il gigantesco serpente pitone, Custode dell'oracolo di Delfi, al termine del quale il rettile viene ucciso dalle frecce del Dio. Nell'Ifigenia in Tauride, una tragedia di Euripide, Apollo è descritto come uccisore di pitone, mentre Infante è ancora tra le braccia della madre Latona. Di sicuro avrai sentito parlare della pericolosa idra di Lerna, un drago velenoso contro cui Eracle combatté durante la seconda delle sue dodici fatiche. Una creatura difficile da sconfiggere, la cui insidia giaceva nella sua capacità rigeneratrice. Ogni volta che un collo veniva mozzato dal semidio, dall'estremità recisa ramificavano altre due teste pronte a riprendere il combattimento. Un'impresa estenuante da portare a termine, Persino per un eroe del calibro di Eracle. In un dipinto del pittore Paolo Uccello, San Giorgio è ritratto con un'armatura scintillante in groppa a un cavallo bianco, mentre con una lancia trafigge un pericoloso drago. Un combattimento rassicurante nella sua classicità, che riporta alla mente la più tradizionale delle fiabe, un simbolo del bene che trionfa sulle forze del male. Lo scrittore romano Claudio Eliano ci informa che l'Etiopia è la culla di draghi giganteschi, i quali sono lunghi quasi 50 metri e in grado di uccidere avversari dalla stazza robusta come gli elefanti. Il naturalista Plinio il Vecchio ci descrive il modo in cui in India tali enormi rettili riescono ad avere la meglio sui placidi pachidermi. Quando ne avvistano uno, si nascondono di soppiatto dietro a un albero, e non appena la distanza glielo consente, piombano sull'ignaro animale e lo avvolgono nelle loro spire. Oltre a ciò, per evitare che la preda provi a difendersi, afferrando con la proboscide una roccia o un albero, i draghi si avvolgono col corpo attorno alle sue gambe e tentano di colpirgli gli occhi. Non è un caso, seguita a dire Plinio, che molti elefanti che vivono in India sono ciechi, caduti vittime di un drago incontrato lungo la strada. Queste aggressioni avvengono in particolare durante l'estate e per un motivo ben preciso. Il sangue degli elefanti sarebbe infatti freddo e costituirebbe per i rettili una sorta di bevanda rifrigerante. Insomma, spinti dalle roventi temperature estive, i draghi non riuscirebbero proprio a farne a meno. Talvolta, però, può capitare che nel mezzo di un attacco, dopo aver ucciso l'elefante, il drago venga schiacciato dal corpo esanime del Pachiderma e il pus che cola dalle pieghe del rettile, mescolato al suo sangue a quello dell'elefante, darebbe vita a un minerale rosso chiamato cinabro, Conosciuto anche con il nome di sangue di drago. Il teologo spagnolo Isidoro di Siviglia ci mette in guardia da alcune azioni avventate. Dal cervello di un drago è possibile estrarre una pietra preziosa chiamata Draconite, ma attenzione: il drago deve essere vivo al momento dell'estrazione, altrimenti la gemma non avrà alcun valore. Bisogna quindi coglierli alla sprovvista, quando dormono nelle profondità di una caverna, ad esempio. Un compito tutt'altro che semplice da compiere, non credi anche tu? In numerosi racconti i draghi rivestono il ruolo di pericolosi custodi. In un'antica foresta, in una regione greca chiamata Beozia, a guardia di una sorgente nascosta da delle frasche, è rintanato un serpente dal corpo rigonfio di veleno. Un figlio di Ares, l'energico dio della guerra. Nella Barbara Colchide, una remota terra dell'Oriente, un drago sorveglia un albero su cui scintilla un vello composto interamente d'oro. Il rettile, irto di creste, spaventoso a vedersi, dalla bocca semiaperta gli escono tre lingue sibilanti che strisciano tra fila di denti adunchi. L'Adone, invece, era una bestia dotata di cento teste, i cui sempre vigili occhi proteggevano i pomi d'oro che crescevano nel giardino delle Esperidi, le ninfe della sera e della luce crepuscolare. Nella mitologia norrena, il drago Fafnir era irremovibile. Guai ad avvicinarsi al suo inestimabile tesoro. Nel poema epico Beowulf, un terrifico rettile va su tutte le furie quando scopre che è stato derubato di una coppa d'oro. E da queste due bestie prese ispirazione il filologo britannico Tolkien. Nel romanzo Lo Hobbit, l'astuto drago Smaug si impossessa dell'oro nascosto nella montagna solitaria, nella Terra di Mezzo. Infine, nella mitologia Hindu, tra le vette dell'Himalaya, in Asia, due serpenti giganti difendono il Miele della Vita Eterna. Draghi d'Oriente, in grado di manipolare il tempo atmosferico, e Draghi d'Occidente, nemici di prodi cavalieri senza macchie e senza paura. Rettili rosi dall'avidità, protagonisti di sanguinose saghe scandinave e serpenti del fiume Nilo, acerrimi nemici degli dèi. Molte sono state le culture mitologiche che hanno originato i draghi, eppure qualcosa non torna. Com'è possibile che civiltà così distanti nel tempo e nello spazio abbiano dato vita seppur con le dovute distinzioni alla medesima creatura? Ti aspetto nella prossima puntata.